0: Ευλογητό ο Θεό ημών, πάντοτε νυν και ηλικί στου αιώνα των αιώνων αμυν. Χριστέ, το φω του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπων. Ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημά το φω του προσώπου σου, κύριε. Είναι εν αυτό ψώμαθα φω του απρόσιτον και κατεύθυνων τα διαβήματα ημών. Προσεργασίων των εντολών σου, πρεσβείε τη Παναχράντου Σου Μητρό και πάντων σου των Αγίων αμυν. <coughs> Αγαπητάμε, παιδιά, φίλοι ακροατέ, Χαίρετε και με τη βοήθεια του Θεού θα αναλύσουμε και πάλι και τις ευχές του Ευασμιωτάτου και τις δικές σας ευχές φυσικά. Θα αναλύσουμε και πάλι το βιβλίο της παλιάς Διαθήκης, το βιβλίο του Σολομόντος Παριμύε. Είμαστε στο 22ο κεφάλαιο και στον στίχο 10. Και λέει τα εξής. Έκβαλε εξ συνεδρίου λιμών και συνεξελεύσεται αυτό νίκος. Όταν γαρκαθίσει εν συνεδρίο πάντας ατιμάζει. Είναι ένα ωραίο χωρίο που μας αφορά όλους. Βγάλε λέει, θα το αναλύσουμε τώρα κάνω τη μετάφραση βγάλε, διώξε από συνέδριο, από κάθε συνέδριο από κάθε σύναξη να το πω έτσι τον λιμόν τον επικίνδυνο άνθρωπο και συνεξελεύσετε αυτό Νίκος και μαζί με αυτόν θα φύγει κάθε φιλονικία, Νίκος, κάθε φιλονικία, με ψηλον Όταν γαρ καθίσει εν συνεδρίο πάντας ατιμάζει. Όταν καθίσει σε μια σύναξη, όλους τους υποτιμά και τους περιφρονεί, να το πω έτσι. Για να το δούμε λιγάκι γιατί αυτό <κυρίζει> δεν απευθύνεται σε συνέδριο Εξυνεδρίου, αυτά που ξέρουμε εμείς, συνέδρια, που κάνουμε επίσημες συνάξεις και συναντήσεις, εκεί υπάρχει άλλη τάξης και άλλη πειθαρχία, αλλά κυρίως στις συντροφιές μας. Και δεν χρειάζεται η συντροφιά να είναι από τρει, τέσσερις, πέντε, δέκα ανθρώπους, μπορεί να είναι και δύο, να είναι τρεις, να είναι τέσσερις, να είναι λίγοι δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό. Όλοι μα έχουμε ανάγκη από κάποια παρέα. Όλοι έχουμε ανάγκη από κάποιον φίλο, όπως λέμε. Δεν εννοώ με την στενή έννοια του φίλου, αλλά με κάποιον άνθρωπο να μπορώ να συζητώ, να αναφέρω κάποιον καημό, κάποιο στεναγμό, να πάρω μια ιδέα, να ακούσω από κάποιον άλλον μια γνώση, γνώμη. Όλοι έχουμε ανάγκη. Ακόμη και όταν δεν είναι. Λive, να το πω ζωντανά, μπροστά μα ο άλλο. Μπορεί να είναι μέσα από μια τηλεόραση, μέσα από μια οθόνη, μέσα από από το διαδίκτυο. Στην εποχή μα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε παρέε, συναντήσει, συνάξει με πολλού τρόπου. Όταν ακούω ειδήσει, όταν ακούω πληροφορίε διάφορε, μια σύναξη είναι. Είμαι εγώ και αυτοί που είναι εκεί στο πάνελ, στην τηλεόραση και μεταφέρουν αυτά που μεταφέρουν. Εγώ μπορεί να μην έχω τη δυνατότητα να μιλήσω, αλλά προσλαμβάνω Και προσλαμβάνοντας δημιουργούνται μέσα μου τα ανάλογα συναισθήματα. Δεν λέω τις άλλες περιπτώσεις μέσα από τα διάφορα ηλεκτρονικά μέσα που μπορούμε και να επικοινωνούμε ζωντανά ή μέσα από το τηλέφωνο κτλ. Και εκεί να είναι μέσα σε αυτόν τον χώρο. Λέει λοιπόν από κάθε συν... σύναξη, οποιαδήποτε μορφής συνάξεως, διώξε τον λιμόν τον Λοιμός είναι αρρώστια ασθένεια. Εδώ όμω πρόκειται για ψυχική ασθένεια, πνευματική καλύτερα. Ψυχική, όχι ψυχική με την έννοια που θέλει γιατρό. Με την πνευματική έννοια, την κοινωνική έννοια, την ανθρώπινη έννοια. Τον λοιμό, αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος κάνει ζημιές. Στη συντροφιά κάνει ζημιές. Πώς κάνει ζημιά στη συντροφιά, πώς κάνει ζημιά δύο άτομα, πώς μπορεί να κάνει ζημιά να μιλάω και να θέλει εκείνος να μιλήσει, να μην με ακούει. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να με βοηθήσει, είναι λιμός, θα μου κάνει ζημιά ή θα εκτρέψει τη συζήτηση εκεί που αυτός θέλει. Ξεκινάω εγώ να μιλήσω, να πάρω το πιο απλό. Συνοντάω έναν φίλο μου, ένα γνωστό μου στον δρόμο, με βλέπει κουρασμένο, τι έχεις μου λέει, τι να σου πω σήμερα, ξέρεις πόσες δουλειές είχα να κάνω και δεν με αφήνει να συνεχίσω για να με ακούσει. Δεν ακούει. Αλλά προσθέτει εκείνο τα δικά του και αν είστε ευγενεί και δεν απαντήσετε, εκείνο θα πει όλα τα δικά του, στο τέλο θα χωρίσετε και δεν θα ρωτήσει να πει: Και τώρα πώ είσαι, είσαι καλά, δεν είσαι καλά, είσαι κουρασμένο, έχει κάποια δυσκολία, έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν θα ρωτήσει. Αυτό ο άνθρωπο δεν είναι κατάλληλο για συντροφιά. Επίση, δεν είναι κατάλληλοι για συντροφιά άνθρωποι οι οποίοι. Την ώρα που εμεί μιλάμε, μπορεί να μασάνε μαστίχα και να παίζουν με τη μαστίχα, μπορεί να κοιτάνε το κινητό ενώ εμεί μιλάμε. Άλλο θέμα να τύχει εκείνη την ώρα κάτι έκτακτο και θα μα πει: Συγγνώμη, σε παρακαλώ, πρέπει να στείλω ένα μήνυμα ή πρέπει να απαντήσω και συνεχίζουμε. Κι άλλο την ώρα εκείνη να χαζεύει με το κινητό ή να κοιτάει από εδώ και από εκεί και να μην μα προσέχει. Δεν χρειάζεται να κοιτάμε τον άλλον στα μάτια, αλλά να δείξουμε ότι τον προσέχουμε. Και όταν έχω το κεφάλι έτσι και δείχνω ότι σκέφτομαι, ο άλλος μιλάει, δείχνω ότι σκέφτομαι, ανταποκρίνομαι σε αυτά που λέει. Όταν ο άλλος δεν το κάνει αυτό, θα μας δημιουργήσει σημεία στην ψυχή μας. Γιατί, διότι πάω εγώ να εκφραστώ, του εμπιστεύομαι κάποια πραγματάκια ή θέλω να του εμπιστευτώ κάποια πράγματα γιατί κάποια φορά μου έδειξε μια συμπαράσταση και αυτό μου έδειξε μια συμπαράσταση γιατί ήθελε να μου συμπαρασταθεί ή γιατί ήθελε εκείνος να εξυπηρετηθεί σε κάτι. Και μετά θα πικραθούμε. Άρα λοιπόν, θέλει πολύ προσοχή, γι' αυτό λέει, βγάλε τον λιμό και θα φύγει και ο καυγάς. Να πάω τώρα στην οικογένεια, να πάω σε, στις συντροφίες, στι παρέες μας. Ο άνθρωπο αυτό θα είναι ένα πνεύμα αντιλογία. Όλοι θα μιλάμε, θα συμφωνούμε. Αυτό θα λέει τα δικά του. Όλοι θα λέμε κάτι στη συζήτηση, αυτό θα δείχνει ότι ξέρει πολύ περισσότερα και είναι καλύτερος από εμάς. Δεν είναι κακό, προσέξτε, δεν είναι κακό να προσθέσω σε μια συζήτηση κάτι, όχι, κάτι που διάβασα, κάτι που ξέρω. Αλλά ο ευγενής άνθρωπος, αυτός που δεν είναι λιμός, θα κάνει μια προσπάθεια να προσθέσει. Όταν δει ότι οι άλλοι δεν τον δέχονται, σταματάει, δεν επιβάλλει. Και μέσα σε τέτοιες συζητήσεις που ο καθένας λέει το δικό του, στο τέλος καταλήγουν στον καυγά. Γιατί εγώ θέλω να περάσω τη γνώμη μου, ο άλλος θέλει να περάσει τη γνώμη του. Και τι γίνεται, καυγάς. Κανένας δεν ακούει κανέναν. Πολλές φορές ρωτάνε κάποιοι άνθρωποι κάτι και πάμε να τους απαντήσουμε. Μας ρωτάνε και πάμε να τους απαντήσουμε. Και εκείνη την ώρα που πας να απαντήσεις, εκείνος σκέφτεται κάτι άλλο παρακάτω. Και μάλιστα να σας πω το χειρότερο ποιο είναι, ότι ενώ απαντάς σου κόβει τη συζήτηση και πάει σε άλλο θέμα. Και λες, καλά τώρα δεν με ρώτησε. Αυτό που λέω δεν το ολοκλήρωσα. Πήρε απάντηση αφού δεν απάντησα. Ξεκίνησα να απαντώ. Ή ακόμη θα μας πούν είσαι πολύ έξυπνος, φτάνει, δεν χρειάζεται, ηρωνικά. Αυτός όμως ο τύπος, και να προσέξουμε μην συμπεριφερόμεθα έτσι, Δημιουργεί ζημιά στη συντροφιά. Πρέπει να μάθουμε για να είμαστε σωστοί σε μια συντροφιά, είτε δύο, είτε πέντε, είτε δέκα, και εδώ μας ενδιαφέρει κυρίως η οικογένεια. Καταρχάς, πρέπει να μάθουμε να καθόμαστε όλοι στο τραπέζι μαζί. Θα μου πείτε, οι δουλειέ είναι έτσι που δεν μπορούμε. Πολύ ωραία. Μια Κυριακή δεν μπορούμε. Κυριακή μεσημέρι δεν μπορούμε. Μια κάποια μέρα δεν μπορούμε να βρούμε να καθίσουμε όλοι μαζί και να ακούσουμε οι γονείς, να ακούσουν τα παιδιά. Ο άντρα να ακούσει τη γυναίκα, άντε, δεν είναι τα παιδιά στο σπίτι, πάνε στα μαθήματά τους στο σχολείο τους. Δεν μπορεί ο σύζυγος και η σύζυγος να ανταμώσουν μαζί στο σπίτι. Επιστρέφει η σύζυγος από τη δουλειά ή ο σύζυγος. Τρώει και αρχίζει τη δουλειά του. Επιστρέφει η σύζυγος, τρώει και αρχίζει τη δουλειά της. Γιατί δεν θα μπορούσε ο ένας εκ των δύο να περιμένει λιγάκι τον άλλον γιατί ξέρουμε τι ώρα θα επιστρέψει. Ωραία, θα σπάσουμε λίγο την πείνα μας, θα περιμένουμε, θα αρχίσει ο άλλος, θα καθίσουμε μαζί στο τραπέζι και εκεί θα επιχειρήσουμε. Δεν είναι αυτονόητο, διότι όταν το λέει εδώ διώξτε τον λιμό από κάθε συνεδρία, από κάθε συνάντηση σημαίνει ότι είναι γενικό και όταν έχουμε και εγωισμό και είναι και η εποχή μας άστατη, να καθίσουμε λοιπόν να ακούσουμε τον άλλον. Εξαρτάται ποιος θα μιλήσει, ποιος θα ξεκινήσει τη συζήτηση. Περιμένουμε με ευγένεια να ξεκινήσει ο άλλος. Περνάει λίγος χρόνος, δεν ξεκινάει. Αρχίζουμε τη συζήτηση, τη δική μου, λέω την άποψή μου, τη γνώμη μου. Ο άλλο οφείλει να με ακούσει. Βέβαια, όχι πολυλογίες. Στην πολυλογία... Δεν υπάρχει σοφία. Στην πολυλογία υπάρχει αταξία εσωτερική. Και αφού πω αυτά τα δύο-τρία βασικά πράγματα, με λίγα λόγια, ας περιμένω να ακούσω τον άλλον. Ό,τι και να πει. Μπορεί να πει κάτι που δεν μου αρέσει, που δεν συμφωνώ. Μην το διακόψω. Ας τον αφήσω να ολοκληρώσει. Και αφού ολοκληρώσει, τότε θα πω ξέρει, σε εκείνο το σημείο είπε έτσι, νομίζω. έχει κάνεις λάθος, δεν είναι σωστό αυτό. Νομίζω ότι θα μπορούσε αυτό να είναι έτσι ή έτσι ή έτσι. Και αν ο άλλο πει όχι, όχι, δεν γίνεται, σταματούμε τη συζήτηση εκεί. Δεν είναι απαραίτητο ο άλλο να συμφωνήσει μαζί μα. Ούτε είναι απαραίτητο εγώ να επιβάλλω τη γνώμη μου στου άλλου. Αυτή είναι η ευγενική συζήτηση. Και όταν αντιληφθώ ότι ο άλλο δεν έχει όρεξη να μιλήσει, γιατί να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή δεν έχει όρεξη, δεν μπορεί να μιλήσει. Είναι κουρασμένο, είναι αφηρημένο, είναι είναι, είναι είναι ότι είναι. Το αφήνω. Θα βρω μια κατάλληλη στιγμή να συζητήσω μαζί του. Η συζήτηση δεν είναι απλώς το περιεχόμενο που λέμε, είναι και το περιβάλλον. Θα μπορούσαμε να βγούμε έναν περίπατο έξω, να πάμε όχι σε κάτι συγκεκριμένο. Να μπούμε στο αυτοκίνητο και να πούμε πάμε, πάμε κάπου, πού, στο αόριστο. Και να περιφερόμεθα στην εξοχή ή κάπου σε ένα δάσο, σε ένα βουνό, σε, σε οτιδήποτε έχουμε... Και μέσα στο αυτοκίνητο όμορφα να θέτουμε τις απόψει μας, τις θέσεις μας, να ακούμε τον άλλον, να σιωπούμε, να ακούμε τη σιωπή του άλλου και το καθεξής. Τότε δεν είναι δυνατόν να έχουμε λιμό άνθρωπο στη συζήτησή μας. Δεν είναι δυνατόν. Και όταν ο άλλος δεν μπορεί να καταλάβει από τους δικούς μας πάλι ανθρώπους, γιατί όταν είμαστε σε ένα ευρύτερο περιβάλλον, προς τι να ξανασυναντηθώ μαζί τους, αφού δεν υπάρχει τρόπο συζήτησης, εδώ λέει διώξτον. Ναι, αν έχω τη δυνατότητα να τον απομακρύνω από το περιβάλλον μου εφόσον είμαι εγώ εκείνος που κάνω τη συνάθρηση, τότε μπορώ να του πω σε παρακαλώ με τέτοιες απόψεις, με τέτοιες θέσεις μην έρχεσαι, μας μπερδεύει, μας ανακατώνεις. Με ευγένεια. Εάν είναι στον χώρο της συζήτησης άνθρωποι δικοί μου, δεν τους διώχνω με την έννοια φύγε, απλώς δεν συζητώ. Τον βγάζω από την σφαίρα των σκέψιών μου, των ενεργειών μου, των, ε, των στόχων μου και το κ.ο.κ. Άρα λοιπόν, όταν αυτόν τον άνθρωπο τον διώξουμε και να μην είμαστε ευγενικοί, με ευγένεια θα ενεργήσουμε, αλλά όχι ευγενικοί, ανεκτική να το πω καλύτερα. Όχι ανεκτική, άστον δεν πειράζει θα μάθει, πότε θα μάθει, όταν μας κάνει όλου σαν ο κάτω και τσακωθούμε. Πολύ προσοχή. Από μάκρι, ναι, τον. Και τότε μαζί με αυτόν θα φύγει και ο καυγάς. Πόσες φορές λέμε έφυγε και ηρεμήσαμε, ησυχάσαμε. Αλλά μην το πούνε οι άλλοι για μας. Όταν γαρκαθεί σε συνεδρίο πάντας ατιμάζει. Γιατί? Γιατί αυτός άνθρωπος πάντας, ένας άνθρωπος που δεν ξέρει να συζητάει, δεν ξέρει να ακούει, τότε δεν έχει και καλλιέργεια εσωτερική, που σημαίνει ό,τι και να πει ο άλλο. Δεν Τον δίνει σημασία, Τον ατιμάζει, Τον υποτιμάει. Ε, τώρα ξέρεις κι εσύ, ε, τώρα κάτι μας είπες κι εσύ, διότι σε μια συνάντηση δεν μπορούμε ποτέ να υποτιμήσουμε κανέναν. Όποιος και να είναι. Ακόμη και, στην, και με τα παιδιά μας που είναι μικρότερα, μπορούν να πούνε την άποψή τους και να είναι μια άποψη περίεργη, παράξενη. Ας πούμε, Θυμάμαι, όταν ήμασταν παιδιά, μαθαίναμε στο σχολείο... Τι είχαμε τότε, λίγα πράγματα είχαμε, αλλά μαθαίναμε κάτι καινούριο στο σχολείο από τον πολιτισμό, από τις τέχνες, από τις μηχανές κλπ. Και λέγαμε, ξέρετε, έγινε αυτό. Και πολλές φορές αυτό μπορούσε να μην ήταν και τόσο σπουδαίο. Και έλεγε ο πατέρα μας όμορφα, ήταν ακριβώς έτσι. Και όταν εμεί λέγαμε ναι, 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 γιατί δείχναμε ότι ξέραμε, ότι φέραμε από το σχολείο κάτι σπουδαίο, καλά, καλά, και σταματούσε εκεί. Και όταν μισ βλέπαμε ότι υπήρχε αυτό το καλά, αλλά δεν ενθουσιαζόταν, λέγαμε μήπως δεν το μετέφερα σωστά, δεν το είπα καλά, και το διορθώναμε. Ενώ αν ο άλλος πει έλα τώρα σταμάτα, δεν είναι έτσι όπω το λες. Κάτι είπε και εσύ τώρα, δεν είναι έτσι, είναι έτσι, γιατί μπορεί εγώ να ξέρω κάτι καλύτερο από εκείνον. Πάρτε ένα θέμα στο θέμα των ηλεκτρονικών, που όλοι ασχολούνται. Να πει ο νεαρό το παιδί μα κάτι ή η σύζυγό μα κάτι. Να πει ο σύζυγό μα πήρε ένα κινητό ή έναν υπολογιστή, βρήκε ένα πρόγραμμα και να πει: Ξέρει τι βρήκα, βρήκα αυτό. Ε, καλά τώρα. Πήρε και εσύ υπολογιστή και μα κάνει τον έξυπνο. Γιατί να το πούμε. Γιατί υποτιμάμε τον άλλον. Να χαρούμε με αυτά που μα λέει ο άλλο και να τον βοηθήσουμε να προχωρήσει. Κι άλλο. Να του πούμε μπράβο! Ξέρετε πόσα παιδιά έρχονται και μου φέρνουν ζωγραφιέ. Και μου λένε, είστε εσεί. Το padre inquisitor θυμιάζει τη ζωγραφιά. Ένα στρόγγυλο κεφάλι, δύο γένια, ένα λαιμό, δύο πόδια κτλ. Παιδιά! Λοιπόν, όποτε μου φέρνουν τέτοιε ζωγραφιέ, ξέρετε τι θυμάμαι. Θυμάμαι ότι όταν ήμουνα μικρό, πολύ μικρό, έφτιαξα μια ζωγραφιά και. Την πήγα στον νόμο και του λέω: Ναι, κοίτα, σε ζωγράφησα. Τι να ζωγραφεί ένα παιδί, Πάρω το αυτό από εδώ. Δεν τρέπεσε, Τι πράγματα είναι αυτά, μου λέει. Και το θυμάμαι ακόμα. Βέβαια, εντάξει, δεν, δεν παρεξηγήθηκα. Γιατί, ε, είπε και εγώ: Εντάξει, ναι, δεν είναι ωραίο. Θα πρέπει να το ζωγραφήσω καλύτερα, αλλά δεν ήξερα να το ζωγραφίζω καλά. Το θυμάμαι όμω. Ενώ μου έλεγε: Πώ, τι ωραίο είναι αυτό που έκανε, Μπράβο. Άρα λοιπόν έχεις καλό χέρι, προσπάθησε και την άλλη φορά να κάνει και άλλα και άλλα και άλλα και ούτω καθεξής. Και το παιδί, ποιο παιδί δεν βελτιώνεται, ποιο παιδί θα καθότανε να ζωγραφίζει ένα στρόγγελο για κεφάλι, ένα λαιμό, ένα σώμα, δύο χέρια, δύο πόδια και να το παρουσίαζε και τώρα. Κανένα. Ή δεν θα έφτιαχνε τίποτα, παράδειγμα το λέω, ή θα βελτιωνότανε και θα μας έδειχνε κάτι καλύτερο. Κάνουμε, έχουμε τα μαθήματα της αγιογραφία. Από την πρώτη στιγμή μπορεί ο άλλο να γεωγραφίσει σωστά. Έρχονται και κάποια παιδάκια και είναι εξαίρετα. Τι θα πω, Τι πράγματα είναι αυτά, Πώ το κάνει αυτό, Πώ το κάνει εκείνο, Πώ το κάνει το άλλο, Δεν στέκει. Άρα λοιπόν, (coughs) όταν έχουμε τέτοιου ανθρώπου στη συντροφιά μα, του απομακρύνουμε ώστε να μην γίνονται αφορμή να ετοιμάζεται η συντροφιά μα. Να ετοιμάζονται όλοι εκεί μέσα. Και δεν γίνεται κανένα όφελο, δεν δημιουργείται κανένα όφελο. Παρά μόνον αταξία και φεύγουμε χωρίς να ωφεληθούμε παρά μόνο από τον καφέ που ήπιαμε και τίποτα άλλο. Και αν καταφέραμε να τον καταλάβουμε και αυτόν και να τον χαρούμε. <coughs> και τώρα πάμε στον επόμενο στίχο, στον 11. Αγάπα κύριος οσίας καρδίας, δεκτή δε αυτό πάντες άμωμοι, χείρις επιμένει βασιλεύσης. Εδώ τι σχέση έχει τώρα ο βασιλεύς, ο άρχοντας, ο διοικητικός άρχοντας με το προηγούμενο, θα το δούμε. Ο Κύριος αγαπά τις όσοιες, τις καθαρές, τις αγνές, τις ειλικρινείς καρδιές, δεκτοί δε αυτό πάντες άμμομοι. Ε, αγαπάμε τις όσοιες καρδιές, αλλά είναι δεκτή η άμομι Δηλαδή αυτοί που έχουν όσιες καρδιές απλώς έχουν την ανταπόκριση της αγάπης του Κυρίου, αλλά δεν, μας, δεν είμαστε δεκτοί. Mm. Για δείτε τώρα τι σημαίνει αυτό, όχι ότι προσθέτει, δεν προσθέτει, ότι με άλλα λόγια δηλαδή σαν να λέει το ίδιο πράγμα, όχι. Ο Κύριος αγαπά τις όσιες καρδιές, οσίας καρδίας. Δηλαδή, όσιο είναι αυτός ο οποίο αγωνίζεται στη ζωή. Παλεύει, πέφτει, σηκώνεται, πέφτει, σηκώνεται. Πώς είχαμε την, έχουμε την παραβολή των παρθένων. Πέντε μωρέ και πέντε φρόνιμες. Έτσι. Όλες τις δεχόταν ο Κύριος. Όλες τις ήθελε. Παρθένες. Τις ήθελε όλες. Αλλά η ημέν ήταν στην κατηγορία των Η δε όμως όχι στην κατηγορία των αμόμων. Κάτι τους έλειπε. Επέμεναν στο να τους λείπει. Μην θεωρήσουμε εμεί ότι δεν μα δέχεται ο κύριο, μα αγαπάμε, αλλά δεν μα δέχεται. Όχι, μα αγαπάει. Το ότι μα αγαπάει το δείχνει. Γιατί έρχεται και μα συμπαραστέκεται στην πτώση μα, στο λάθο μα, στην εκτροπή μα. Έρχεται και δίπλα και μα λέει: Έλα, σήκω, παιδί μου. Έκανε το λάθο. Σήκω. Αρκεί να θέλω να σηκωθώ. Όπω τον Ιούδα. Δεν τον παρακαλούσε. Το αναφέρω πολλέ φορέ αυτό το παράδειγμα. Δεν τον παρακαλούσε. Δεν τον έλεγε. Κάποιος από εσάς θα με προδώσει, δεν τον ειδοποιούσε. Δεν μπορούσε ο Ιούδας όμως να το καταλάβει. Αλλά και την τελευταία στιγμή, πάλι του λέει ότι έχεις να κάνεις, κάνε το γρήγορα. Θα μπορούσε να πει, τι έχω να κάνω. Τι ξέρεις εσύ ότι έχω να κάνω και μου λες πήγαινε και κάνω το γρήγορα. Αλλά ήδη τότε είχε μπει ο διάβολος λέει, στην καρδιά του Ιούδα. Άρα λοιπόν, μέχρι την τελευταία στιγμή, ο Κύριος περιμένει, αγαπάει τον Όσιο, αυτόν που κάνει λάθη, που παλεύει, που αγωνίζεται, που προσπαθεί, που χιλιαδιό και δεν έχει παρατήσει τον αγώνα. Διότι εάν μας εγκατέλειπε ο Κύριος την πρώτη μας αμαρτία, πώς θα σηκωνόμαστε, μόνοι μας σηκωνόμαστε, μόνοι μας επιστρέφουμε. Εκείνος μας βοηθάει να επιστρέψουμε. Πονάμε, πονάμε, πέσαμε, κτυπήσαμε, ναι πονάμε, αλλά μας επιστρέφει. Πολλέ φορέ μας αρέσει η πτώση, έρχεται πάλι εκεί και μας λέει, πρόσεχε, θυμηθείτε τον, Άγιο, τον Ιερό Αυγουστίνο, Κύριε, κάναμε καλό άνθρωπο, αλλά όχι ακόμα, μου αρέσει η αμαρτία. Και πάλι ο Κύριος εκεί ήταν και άκουγε τις προσευχές και επιχειρούσε, έψαχε να βρει τρόπο να βοηθήσει. Άρα λοιπόν ο Κύριος αγαπάει όσοιες καρδιές, δηλαδή καρδιές τέτοιε που θέλουν να αγωνίζονται, δεν το κατάφεραν όμω να φτάσουν σε μια αγωνία. Τελειότητα, αλλά παλεύουνε. Και μετά λέει, δεκτέ αυτό πάντες άμμοι. Ναι μεν σε αγαπώ, ναι μεν σε βοηθάω, ναι μεν ναι ναι ναι, αλλά θα έρθει πιο καθαρός για να σε δεκτώ. Ετέρε λέει, πώς ήλθε όδεμοι έχουν ένδυμα γάμου, τον κάλεσε. Για να τον καλέσει, τον αγάπησε. Ναι, αλλά γιατί ήρθε έτσι. Άντε, κάνε μια προσπάθεια τώρα να έρθεις καλύτερα. Μια χωνένδυμα αγάμου, που είναι το θέμα της θεία Κοινωνίας. Δεν βγαίνουμε, δεν λέμε τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέρχεται. Ναι, αγαπώ τον Κύριο. Έχω φόβο, έχω πίστη. Είμαι έτοιμο. Τι σημαίνει είμαι έτοιμο, Έχω από τον πνευματικό μου την ευχή να πάω να κοινωνήσω. Πήγα, εξομολογήθηκα. Δεν είμαι τέλειο. Ποτέ δεν πάμε άξια να κοινωνήσουμε. Και τελευταία στιγμή να είναι ο ο πνευματικό εδώ δίπλα. Να εξομολογούμε και να πάω για θεία κοινωνία. Το κάνουν σε κάποιε εκκλησίε στην στην Ανατολή, σε Ορθόδοξε εκκλησίε. Είναι ο πνευματικό εκεί, εξομολογεί, κοινωνεί. Και ένα βήμα, ένα δευτερόλεπτο να ζήσουμε. Πάλι αμαρτία έχουμε. Πάλι αμαρτία έχουμε. Γιατί αισθάνομαι ότι είμαι καθαρό. Τα είπα όλα, τελείωσα καθαρό, είμαι κοινωνό. Κοινωνούμε γιατί έχουμε την ευλογία του πνευματικού μας και τελείωσε. Άρα λοιπόν, δεκτοί είναι εκείνοι οι οποίοι είναι άμμομοι. Άμμομοι όχι δεν έχουν αμαρτίες, αλλά όσο γίνεται καθαρή στον λογισμό, στη σκέψη, στην προσπάθεια, στην ειλικρίνεια, στον αγώνα. Έτσι λοιπόν α προσπαθούμε στη ζωή μας να είμαστε όσοι μεν, για να γίνουμε και άμμωμοι, άμμωμοι ενωδό, αλληλούια λέμε κτλ. Χίρεση επιμένει ο βασιλεύς. Ο καλός Θεός μας βοηθάει με την αγάπη Του. Ο βασιλεύς όμως με τα χείλη Του μας κατευθύνει, μας κυβερνάει. Ο Θεός δεν ακούμε τον Θεό που πουθενά, αλλά με την αγάπη Του επεμβαίνει στη ζωή. Γι' αυτό και διακρίνει. Άσε ο βασιλεύς έχει αυτό που έχει να κάνει λέγοντας και δίδοντα εντολές, ο καλός Θεός όμως έρχεται με την αγάπη να μας βοηθήσει και να μας στηρίξει. Αλλά συνεχίζει το δεύτερο στον άλλο στίχο, στον δώδεκα στίχο και λέει «Ο βασιλεύς μεν με τα χείλη του, η δεόφθαλμη Κυρίου διατηρούσιν αίσθησιν φαυλίζει δε λόγους παράνομος». Τα μάτια του Χριστού, του Θεού, συγγνώμη, τα μάτια του Θεού παρατηρούν, κατευθύνουν τον Βασιλέα. Ο Βασιλεύς επιμένει ο οποιοσδήποτε κυβερνήτης. Ο Βασιλεύς είναι και η μάνα και ο πατέρας, το βασιλειό τους που λέγει οικογένεια. Ο Βασιλεύς είναι ο δάσκαλος, ο βασιλεύς είναι ο, ιερεύς, ο Βασιλεύς είναι ο κυβερνήτης μικρού ή μεγάλου έθνος, κράτους κτλ, μιας μεγάλη πολιτείας. Άρα λοιπόν όσοι έχουν κάτω από την επιστασία τους ανθρώπου. Είναι και βασιλής. Και τι κάνει ο καθένας μας με λόγια, με τα χίλια, τον κατευθύνουμε. Τι κάνει η μάνα και ο πατέρας στο παιδί του. Με τα χίλια, με τα λόγια, λέει, συμβουλεύει. Από εκεί και πέρα όμως, ο καλός Θεός παρατηρεί και βλέπει τι λέμε εμείς. Πώς κινούμεθα, πώς συμπεριφερόμεθα, τι συμβουλεύουμε. Και βοηθάει με αυτόν τον τρόπο ώστε να μην κάνουμε λάθη. Είναι δυνατόν να μην κάνουμε λάθη. Θα είναι δυνατόν. Θέλει όμως εμείς να προσφέρουμε ό,τι έχουμε να προσφέρουμε, να επιμένουμε όπως λέει, ποιμένει, κατευθύνει, βοηθάει και ο Κύριος από πάνω παρακολουθεί και μας φωτίζει και μας συνετίζει στο πώς πρέπει να πορευθούμε. Ο δε παράνομος φαβλίζει λόγος. Ο λέει δεν έχω ανάγκη κανέναν, δεν έχω ανάγκη κανέναν. Δεν πάω να ακούσω τι θέλει ο καλός Θεός, δεν πάω να ακούσω συμβουλές, δεν πάω να ακούσω τίποτα. Δεν υπολογίζω ούτε τη μάνα, ούτε τον πατέρα, ούτε τον πνευματικό, ούτε τον τον Λόγο του Θεού, ούτε τον δάσκαλο. Τίποτα. Κάνω ό,τι θέλω. Παυλίζει λόγους ο παράνομος. Αλλά μην μην είμαστε στην παρανομία, διότι από τη στιγμή που είμαι στην παρανομία, θέλω να είμαι στην παρανομία, όχι που αμαρτάνω, ο παράνομος... Χαρακτηρίζεται παράνομος γιατί θέλει να μένει στην παρανομία. Όχι αυτός που παρανόμησε, αμάρτησε για μία φορά. Αυτός που θέλει να μένει στην αμαρτία, αυτός φαυλίζει λόγους γιατί ο... επανέρχομαι και πάλι στον Ιούδα. Όταν πήγε η γυναίκα και έπλυνε τα πόδια του Ιησού Χριστού, τι είπε, δεν μπορούσαμε να δώσουμε το μύρο αυτό, να το πουλήσουμε για να το δώσουμε στους φτωχούς, τι έκανε, φαύλησε. Λόγια δεν είναι μόνο λόγια, είναι και οι πράξει που εκφράζουν λόγια. Φαύλησε αυτό που έκανε αυτή η γυναίκα και είπε ο Κύριος αυτούς, θα τους, τους στοχού, θα τους έχετε πάντοτε, εμένα δεν θα με έχετε. Και ποιο ξέρει τι θα είπε ο Ιούδας από μέσα του. Είπε αν ήξερε ποια είναι αυτή και τα λοιπά και τα λοιπά. Και προφανώς εκείνη την ώρα είπε καλά, εντάξει. Εντάξει, σένα, εσύ θέλεις να σε περιποιούνται και να σε προσέχουν. Αλλά ας μείνουμε σε αυτό το σημείο αγαπητοί μου γιατί συμπληρώθηκε η ώρα να δούμε και τις ερωτήσεις σας και ας έχουμε το νου μας ώστε πώς συζητούμε, πώς επικοινωνούμε με τους ανθρώπους μας, με, το, με τις συμβουλές μας και πώς στεκόμαστε απέναντι στον Θεό ώστε να μπορεί ο Καλός Θεός να επεμβαίνει στη ζωή μας για να μας αποδέχεται και να μας προστατεύει και να μας βοηθάει. Πριν όμως πάμε στις ερωτήσεις σας να δούμε το ερώτημα που σας είχα βάλει είναι από το βιβλίο των πράξεων των Αγίων Αποστόλων. Ήτανε το δεύτερο κεφάλαιο και σας είχα ρωτήσει να βρείτε πόσοι βαπτίστηκαν την ημέρα της Πέντη Κοστής. Βαπτίστηκαν, λέει, την ημέρα της Πέντη Κοστής, περίπου τρεις χιλιάδες. Να το δω λιγάκι. Και ημένουν ασμένος, αποδεξάμενοι. Τον λόγο τούτον ευαπτίστησαν και προσετέθησαν τη μέρα εκείνη ψυχή ή τρει χίλιοι. Τρει Μέσα σε μια μέρα, τρει χιλιάδε. Είναι χωριό ολόκληρο. Πώ ο λόγο του Θεού διαδίδεται και σκορπάει, κανεί δεν μπορεί να το πάρει η Ο καλό Θεό είναι εκείνο ο οποίο εμπνέει τον καθένα μα για να ακούσει τον λόγο του. Και τώρα πάτε στο επόμενο κεφάλαιο, στο, τρί, στο τρίτο κεφάλαιο. Και δείτε, είναι χρήσιμο αυτό στη ζωή μας. Πώ θεράπευσε τον παράλληλο, ο Απόστολο Πέτρο. Βρήκαν έξω από την Εκκλησία έναν παράλληλο και τον θεράπευσε. Πώ τον θεράπευσε, Γιατί δεν λέω τίποτα. Δείτε το και θα το αναλύσουμε πρώτο Θεώ την επόμενη φορά. Τώρα όμω να έρθουμε στα ερωτήματά σα. Και να μου διαβάσετε το πρώτο ερώτημα, παιδιά.
1: Χαίρετε, Πάτρικ, την Χαίρετε. ευχή σα. Στη μεγάλη δοξολογία λέμε, κύριε, διδαξώνουμε τα δικαιώματά σου. Μπορείτε να μα το εξηγήσετε αυτό. Ευχαριστώ.
0: Mm, δώστε μου λιγάκι το ερώτημα διδαξών με τα δικαιωματά σου και δεν είναι μόνο στη δοξολογία εσείς το ξέρετε γιατί το ακούτε στη Θεία Λειτουργία όταν πηγαίνετε συχνά πολλές φορές λέγεται διδαξών με τα δικαιωματά σου έχουμε και εμείς δικαιώματα μ? αν το συγκρίνουμε έτσι έχει και ο Θεός δικαιώματα ακούστε λέει ένα τροπάριο εξ σα ήμά εκ της κατάρας του νόμου, το τιμία σου αίματη, το σταυρό προσυλωθείς και τη λόγια και, και τα λοιπά. Μας αγόρασε, εξιγόρασε εμά, εκ της κατάρας του νόμου. Μας αγόρασες αυτή την κατάρα. Ποια είναι η κατάρα. Μετά την πτώση. Όλη εκείνη η περίοδος της παλιάς διαθήκης ήταν μια κατάρα. Κατάρα με την έννοια ότι δεν υπήρχε λύτρωση και σωτηρία. Όλοι πέθαιναν χωρίς να ξέρουν που πηγαίνουν και τι συμβαίνει εν δε το άδει σε εξομολογήσετε, λέει ο προφήτης. Άρα λοιπόν, δεν έχει δικαιώματα, με αγόρασε. Και με αγόρασε όχι με χρήματα, με το τίμιο αίμα του. Εξηγόρασες εσύ το τίμιο σου αίμα σταυρώθηκε. Ποιο Ποιος μας αγόρασε, ποιος θα έδωνε το αίμα του, ποιος θα θυσιαζόταν για να με ελευθερώσει εμένα από κάτι, από οτιδήποτε, κανένας. Και μας έδωσε, όχι μόνο μας εξηγόρασε, μας έδωσε τη δυνατότητα να λεγόμαστε παιδιά του από την Κατάρα, από τη Βρωμιά. Μας παίρνει και μας ονομάζει και παιδιά του. Και συγχρόνως μας βάζει και στην αιωνιότητα, στη βασιλεία του. Άρα λοιπόν, αυτός ο Θεός δεν στέκεται σαν ένας, ένα κορόιδο που άντε εγώ επειδή σας αγαπώ, σας θέλω, έρχομαι, θυσιάζομαι, σταυρώνουμε, σας παίρνω και πηγαίνουμε. Όχι. Έχει δικαιώματα. Θα μπορούσε να γράψει θελήματα. Το, το θέλημά του, έτσι όπως λέμε να μάθουμε το θέλημά του. Δεν γράφει θελήματα και σε άλλες σημεία της Αγίας Γραφής. Δεν λέει, λέει θελήματα γιατί το δικαίωμα είναι ότι έχω σε σένα μια εξουσία. Έχω κάτι απάνω σου. Δεν είσαι τελείως αδέσποτος, έχω εξουσία, είμαι πατέρας σου καταρχάς, δεν λέμε πατέρη μόνο. αφού είμαι πατέρα σου, εσύ δεν πρέπει να είσαι παιδί μου, άρα σαν παιδί, πώς τα έχεις απέναντι στον πατέρα, ο πατέρας δεν έχει δικαιώματα, απάνω στο παιδί του, το δικαίωμα να του πει, διάβασε παιδί μου, πρέπει να μάθεις γράμματα, πληρώνω, ξοδεύομαι, κάνω, άρα λοιπόν, τα δικαιώματα του Θεού είναι για να καταλαβαίνουμε ότι όταν κάνω μια, ένα θέλημα του Θεού, μια καλή πράξη, δεν την κάνω απλώς για να είμαι καλός. Το κάνω για να πω, Κύριε, εσύ σταυρώθηκες για μένα. Κοίτα και εγώ τι κάνω. Εσύ έχεις το αίμα σου για μένα. Κοίτα και εγώ τι κάνω. Κι εγώ προσπαθώ, σε σχέση με αυτό που εσύ έδωσες, προσπαθώ και εγώ, διότι αυτή η λέξη είναι πιο δυνατή από το να λέμε να, να κάνει το θέλημα του Θεού. Είναι πιο δυνατή, διότι με ανεβάζει, με ανεβάζει, με, με, μου αναγνωρίζει το δικαίωμα να έχω κι εγώ την δυνατότητα να προσφέρω στον Θεό κάτι περισσότερο από αυτό που να λέω. Έκανα το, την καλή πράξη κτλ. Άρα λοιπόν είναι όμορφο αυτό. Να λέμε, ο Θεός έχει δικαιώματα σε μας για να μας θυμίζει ότι Εκείνος σταυρώθηκε, έχισε το αίμα Του. Έγινε καταρχάς άνθρωπος, αν και Θεός. Όπως λέει ο Απόστολος Πάβος, εγκατέλειψε την δόξη και το μεγαλείο που είχε και κατέβηκε στη γη και έγινε άνθρωπος. Άρα λοιπόν, έχω απέναντί Του κάτι, κάτι να Του δώσω, πρέπει, από ευγνωμοσύνη. Από ευγνωμοσύνη. Εδώ βλέπετε, πάμε και βρίσκουμε χρήματα και τα παραδίδουμε στην αστυνομία και σου λέει, πάρε και εσύ αυτά τα εύρετρα, όπως λέμε, μου βρήκε τα χρήματα, πάρε, αυτό έχω σε αυτό σου δίνω. Έτσι λοιπόν είναι όμορφο να ξέρουμε ότι ο καλός Θεός έχει δικαιώματα για να θυμόμαστε εμείς ότι πέρα από το να είμαστε καλοί άνθρωποι πρέπει να κάνουμε και κάτι πιο ξεχωριστό για τον καλό Θεό. Το άλλο ερώτημα, παιδιά.
1: Χαίρετε, Πάτερ, την ευχή σα. Το δεύτερο ερώτημα είναι το εξή. Χαίρετε Πάτερ, την Κυριακή στη Θεία Λειτουργία τι είναι καλύτερα να αναγνώσκετε πρώτο, το Ιωθινό Ευαγγέλιο ή το Συναξάριο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Προφανώς αυτό το ερώτημα μπήκε και στα δύο για να δει ο καλός άνθρωπος αυτός και καλά έκανε και το έβαλε έτσι, που θα απαντηθεί νωρίτερα για να το ακούσει να το καταλάβει. Γιατί το ίδιο ερώτημα το αναλύσαμε την Τετάρτη την εκπομπή της Τετάρτης. Μπορείτε εκεί να ακούσετε πιο αναλυτικά αυτά που είπα. Τώρα θα πω με δύο λόγια μόνο. Θα τα βρείτε μέσα στην ιστοσελίδα μας, έτσι. Στην, εκπομπή της, στην τελευταία εκπομπή της Τετάρτης. Ε, <coughs> το αιωθινό Ευαγγέλιο λέγεται στην αρχή του όρθρου. Και εκεί έπρεπε να πάει και το αιωθινό δοξαστικό. Υπάρχουν όμως δύο ε, πράξεις. Οι παλαιότεροι και εγώ το θεωρώ και πιο λειτουργικό εκείνο, λειτουργικό για τον ιερέα, έβαζαν το Ευαγγέλιο προς Ευαγγέλιο μετά τις καταβασίες, πιο κοντά στους σένους και στο αιωθεινό δοξαστικό, δημιουργώντας έτσι μια ανωδική πορεία μέσα στον όρθρο. Αλλά είναι και πιο πρακτικό, όταν ο ιερεύς πάει στον ναό και είναι και μόνος του, δεν προλαβαίνει από την πρώτη στιγμή, γιατί όταν διαβάζει έξω ο ψάλτης τον εξάψωμο, διαβάζει και ο ιερεύς τις ανάλογες ευχέ και τελειώνουν και okay, οι δυο μαζί μαζί. Οπότε δεν προλαβαίνει ο ιερεύς να φορέσει όλη την ιερατική στολή, γιατί το Ιερό Ευαγγέλιο πρέπει να διαβάζεται με όλη την ιερατική στολή και κάθε άλλη πράξη και το Ευαγγέλιο πολύ περισσότερο της Θείας Λειτουργίας και τα υπόλοιπα. Άρα λοιπόν έχει να ετοιμάσει και την προσκομιδή, έχει να παραλάβει και τα πρόσφαρα, Βάλτε, είναι ένα ηρεύση Αν είναι δεύτερο, βοηθάει ο ένα τον άλλον. Όταν είναι ένα, τι να πρωτοκάνει. Πάει μεν νωρίτερα στην εκκλησία, αλλά ξέρετε πόσα καθήκοντα έχει να κάνει ο ηρεύση μέσα στο ιερό, μέχρι να αρχίσει η θεία λειτουργία. Έχει πολλά, να πάρει καιρό κτλ. Άρα λοιπόν, τι κάναν οι παλαιότεροι, για να έχουν την ηρεμία τη θεία λειτουργία και τη κατανόηση του όρθρου, και να μην υπάρχει αυτό το κυνηγητό άφησαν το Ιερό Ευαγγέλιο προς τους Ένους που είναι και το αιωθινό δοξαστικό. Παλαιότερα σας είπα πήγαιναν το δοξαστικό στο εωθινό και υπήρχε μία... δεν κούμπουνε ωραία, δεν κούμπουνε, κάτι ξέρουν οι πατέρες μες την πορεία που τα διορθώνουνε και είχε και τη δυνατότητα να το ακούσουν κι άλλοι το εωθινό Ευαγγέλιο. Αλλιώς το πρωί Ποιος το ακούει. Δεν έρχονται όλοι στον εξάψαρμο και μέσα μετά από τον εξάψαρμο που είναι οι τα πολιτικοί, οι αναβαθμίοι κτλ. Πόσοι έρχονται εκείνο, εκείνη την ώρα. Γιατί να μην το πούμε πιο μετά, ώστε να μπορέσουν να το ακούσουν κι άλλοι. Το ίδιο γίνεται και με το κήρυγμα, ξέρετε. Λέμε πολλέ φορέ το κήρυγμα ότι πρέπει να γίνεται μετά το ιερό Ευαγγέλιο. Πολύ ωραία. Αλλά αυτοί που θα το ακούσουν την ώρα του ιερό Ευαγγελίου είναι εκείνοι οι οποίοι έρχονται νωρί στην Εκκλησία και ξέρουν κάποια πραγματάκια. Οι άλλοι που έρχονται μετά. Και εκείνοι πρέπει να ακούσουν, τι θα ακούσουν εκείνοι, δεν πρέπει η κατήχησης να είναι για όλους. Γι' αυτό και έχουν μεταφερθεί κάποια και έχουν μετακινηθεί σύμφωνα με τις πρακτικές ανάγκες και τις λειτουργικές ανάγκες της κάθε εποχής. Άρα λοιπόν δεν είναι ουσιαστικό, είναι πρακτικό το που βολεύει να διαβάζετε το εωθινό Ευαγγέλιο. Πάμε στο επόμενο ερώτημα.
1: Το τρίτο ερώτημα για σήμερα. Πώς μπορούμε να αποκτήσουμε την αρετή της σιωπή. Ευχαριστώ.
0: Ωραία. Πώς να αποκτήσουμε την αρετή της σιωπής. Πήγαν κάποιοι μοναχοί σε ένα γέροντα να ωφεληθούν. Και ο γέροντας αφού τους δέχτηκε, τους κέρασε, τους λέει καθίστε και δεν έλεγε τίποτα. Περίμεναν, 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 δεν έλεγε τίποτα. Οπότε κάποια στιγμή του λένε πέρασε ώρα. «Γέροντα δεν θα μας πείτε τίποτα να ωφεληθούμε. Εάν τόση ώρα λέει δεν ωφεληθήκατε με την σιωπή μου, ό,τι και να πω δεν θα ωφεληθείτε». Είναι μεγάλη αρετή η σιωπή και θέλει πολλή αγώνα ώστε η σιωπή να μην μας οδηγεί σε μια απραξία. Σιωπή εξωτερική, αλλά κραυγή εσωτερική. Κραυγή δυνατή προς τον Θεό, σιωπή απ' έξω. Όχι σιωπή και από μέσα, αν υπάρξει σιωπή και από μέσα κάτι δεν πατάει καλά. Πώς θα αποκτήσω λοιπόν την σιωπή. Ναι, πρέπει καταρχάς να μην έχω πολλή φαντασία στο μυαλό μου. Γιατί είπαμε η σιωπή δεν είναι μόνο εξωτερική. Μπορώ εγώ να κάθομαι σιωπηλός εδώ και το μυαλό μου να ταξιδεύει, να κάνει διαλόγους, να πολεμάει, να αντιδράει, να λέει γιατί αυτός με γιατί ο άλλος με παλιό και να γίνεται μάχη ολόκληρη μέσα μου. Η σιωπή είναι και εξωτερική και εσωτερική. Η σιωπή, η ενάρετη σιωπή φαίνεται στο πρόσωπο. Δημιουργεί μια υλαρότητα, μια χαρά, μια ειρήνη. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή πρέπει να μάθουμε να είμαστε και φορτωμένοι και με την αρετή της σιωπής, θα το καταφέρουμε σιγά σιγά με τη βοήθεια του Θεού. Δεν γίνεται αμέσως, όταν μάλιστα είναι μέσα στον κόσμο κανείς. Γιατί αν είναι στο μοναστήρι, θέλει δεν θέλει θα σιωπά. Με ποιον. Να μιλείς, με ποιον... Θα τσακωθεί με τα ρούχα του, ναι. Πρέπει να μην έχει περιέργεια, βασικό. Να μην είναι περίεργος, στον άλλο τον κύριο, μην κοιτάει τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, τι είναι το άλλο, τι είναι το άλλο. Αυτό θα τον αναγκάσει να μιλήσει. Ή εσωτερικά να αρχίσει να το σχολιάζει, οπότε δεν έχω σιωπή. Ή εξωτερικά να πω γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Πρέπει λοιπόν να παρατηρώμεν, αλλά μην γίνεται αυτό αφορμή. Να το επεκτείνω και να το σχολιάζω, γιατί δεν μπορώ να είμαι σε έναν χώρο και να μην έχω παρατηρητικότητα. Η παρατηρητικότητα είναι αρετή, αλλά με διάκριση μαζί. Ξέρω τι παρατηρώ, ξέρω τι προσέχω και δεν προσέχω πράγματα που δεν με ενδιαφέρουν. Δεν μπορώ να μπω σε έναν χώρο και να μην παρατηρήσω ότι κάτι στραβό υπάρχει και όταν έρθει επισκέπτης, πει τι είναι αυτό, α ναι δεν το είδα, δεν μπορώ να το πω αυτό. Να μην έχω λοιπόν περιέργεια. Να μην έχω πολλη λογία. Όχι όταν συναντώ κάποιον να μην λέω πολλά λόγια. Αλλά όταν θέλω να πω κάτι να το πω με λίγα λόγια. Το λακωνίζει εστι φιλοσοφήν, έλεγαν οι αρχαίοι. Το λακωνίζει, δηλαδή το να είσαι Σπαρτιάτης. Οι Σπαρτιάτης δεν λέγανε πολλά λόγια. Το να είσαι Σπαρτιάτης, Λακωνία, Σπάρτη. Αυτό είναι φιλοσοφία. Με λίγα λόγια να λες πολλά. Και όταν μάλιστα λένε ότι κατέβηκε ο κα Ήθελε να κατεβεί ο Φίλιππος, ο τη Μακεδονίας, στην Αθήνα. Ήθελε να μάθει αν υπάρχουν και άνθρωποι σπουδαίοι ή όχι σπουδαίοι, τι κόσμος είναι, για να ξέρει πώς θα τους αντιμετωπίσει. Και έστειλε έναν κατάσκοπο, να το πω έτσι, να κατεβεί στην Αθήνα να ερευνήσει. Οι Έλληνες, οι Αθηναίοι έμαθαν το τι θα γίνει και στείλαν έξω στο βουνό, το δρόμο, κάποιον άνθρωπο να τον παρακολουθήσει. Και αυτός για να μην γίνει αντιληπτός έκανε τον Τσομπάνο. Έβωσε και κάποια πρόβατα. Φτάνει λοιπόν ο απεσταλμένος του Φιλίππου, τον βρίσκει εκεί και λέει «Για να δω, είναι έξυπνοι οι άνθρωποι εδώ πέρα, έστω και αυτός ο Τσομπάνος». Και του θέτει το ερώτημα «Από πού και πού, πώς και (χω) πόσα». Λέει ο άλλος «Ε, περιληπτική ερώτηση». Λέει ο άλλο. Από πού, από Αθήνα, σε Λιβάδι, θόδρο και Πεντακόσια. Και το λέγαμε αυτό στο σχολείο, πώς να μπορούμε να ρωτούμε με λίγα λόγια και να απαντούμε με λίγα λόγια. Αυτό δεν θα μας επιτρέψει να εκτραπούμε από τη σιωπή. Πείτε μου, θέτοντας αυτό το ερώτημα και παίρνοντας αυτή την απάντηση, θα είχα να πω περισσότερα. Δεν θα είχα να πω. Σιωπή ο ένας, σιωπεί και ο άλλος και ο καθένας πάει στη δουλειά του. Αν όμως άρχισα να λέω, ε, μπαρμπα, πώς βρέθηκες εδώ και πού πας και τι έχει τούτο ή έχει εκείνο, πώ είναι τα πρόβατα, τα Φι, αφορμή για κουβέντα. Επίσης, να μην έχουμε άσκοπη μέρημνα. Άσκοπη μέρημνα, ασχολούμαστε με το ένα, με το άλλο, με λεπτομέρειες, με με χίλια δυο. Πώς να σιωπήσω. Δημιουργώ μέσα μου, γι' αυτό σας είπα, η σιωπή δεν είναι μόνο με τα χιλή, είναι και με τη σκέψη. Δημιουργώ μέσα μου αφορμή. Να σκεφτώ πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να τα σκεφτώ. Επίσης δεν πρέπει να έχω στους άλλους αντιλογία. Δεν είναι δυνατόν να μου πει ο άλλος κάτι και να πω όχι δεν είναι έτσι. Γιατί να έχω αντιλογία. Θα μου πει ο άλλος κάτι. Είναι απαραίτητο να πω την άποψη μου. Α μάλιστα ευχαριστώ θα πω και τελείωσα. Άλλο να με ρωτήσει. Αν με ρωτήσει, θα απαντήσω και δεν θα πω πολλά. Όταν δω ότι ο άλλο δεν δέχεται αυτό που λέω, θα πω: Τι να πω, εγώ αυτή τη σκέψη έχω, τελείωσε. Δεν το αναλύω. Δεν θα πέφτω στην αντιλογία που η αντιλογία έχει: Πέσω ένα, πέσω άλλο, πέσω ένα, πέσω άλλο, και θα πέσουμε και στον καυγά, στην κρίνια, ή θα στεναχωρηθούμε και μετά τι βγαίνει, τίποτα. Ακόμη και όταν έχουμε κάνει ένα λάθο και έρχεται ο άλλο και μα λέει: Έκανε αυτό. Ευχαριστώ. Καλά, ευχαριστώ. Τέλειωσε. Είτε το έκανε είτε δεν το έκανα. Α το καλά ευχαριστώ, εγώ θα καθίσω μόνος μου μετά να το ερευνήσω και να το διορθώσω. Ακόμη, πρέπει να αποφεύγω την πόλη κοσμία. Δεν μπορώ να είμαι μέσα στην πόλη συνέχεια. Κατεβαίνω για καφέ, να κατεβαίνω για, για την αγορά ή για οτιδήποτε άλλο και να έχω την αίσθηση ότι θα μπορέσω να είμαι άνθρωπος που μπορώ να καλλιεργήσω τη σιωπή. Άρα λοιπόν, πρέπει να είμαι περιορισμένος σε αυτά που κάνω, σε αυτά που σκέφτομαι, σε αυτά τα οποία ε, ε, απαιτώ και τότε θα μπορέσω να αποκτήσω τη σιωπή. Δεν είναι ωραίο να <coughs> θα σας πω κάτι και θα γελάσετε τώρα και χρειάζεται αυτό. Γιατί μια γυναίκα είπε στον άντρα ότι κοίταξε πρέπει να επιβάλλουμε λιγάκι τη σιωπή γιατί πολύ μιλάμε και εμένα με κουράζει αυτό και δεν θέλω τόσες αταξίες μέσα στο σπίτι. Να μας λίγο ίσχυνε ηρεμήσουμε. να ηρεμήσουμε. Και τι θα κάνουμε λέει ο άντρας, δεν θα μιλάμε. Ε όχι, σημειώματα. Σημειώματα, σημειώματα. Ε, δώσουμε εκείνο σημείωμα, δώσουμε το ένα, δώσουμε το άλλο, δεν μιλούσανε, σιωπή, σιωπή. Οπότε την άλλη μέρα το πρωί έπρεπε η γυναίκα να φύγει να πάρει το αεροπλάνο, να ταξιδέψει. Του αφήνει σημείωμα, σε παρακαλώ το πρωί ξύπνησέ μετά δε ώρα για να φύγω, Εντάξει λέει εκείνος. Οπότε ξυπνάει η γυναίκα και είδε ότι η ώρα έχει περάσει και δεν την ξύπνησε ο άντρας. Βάζει τι φωνέ. Γιατί δεν με ξύπνησε, Πώ δεν σε ξύπνησα, Πού! Να σου άφησα σημείωμα και σου γράφω. Ξύπνα. Η ώρα είναι για να ξυπνήσει, να πα να προλάβει το αεροπλάνο. Άρα λοιπόν, γιατί το λέω, Πρέπει να, είμαστε, να έχουμε και διάκριση. Γιατί στην προσπάθεια να καλλιεργήσουμε την αρετή της σιωπής θα πέσουμε στην παγίδα να μην μιλάμε τότε που πρέπει να μιλήσουμε και να, να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Θέλει άσκηση, θέλει παρακολούθηση από τον πνευματικό και από τον ίδιο μα εαυτό που θα μπορούμε να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να αποφεύγουμε. Πάμε στο επόμενο ερώτημα, παιδιά.
1: Ναι, Πάτερ. Ο επόμενος ακροατής ρωτάει το εξή. Χαίρετε, Πάτερ, την ευχή σας. Πείτε μας δύο λόγια για τον παράδεισο. Αν με το έλεος του Θεού σωθούμε, θα έχουμε συνεχή θέα του προσώπου Του. Θα έχουμε μνήμη βλέποντας δικούς μας εκεί. Και θα χαιρόμαστε που όλοι μαζί θα δοξάζουμε το Θεό. Μια μάνα που προσεύχεται με πόνο ψυχής για τη σωτηρία των παιδιών της και σωθούν στην άλλη ζωή, θα το θυμάτε και θα χαίρεται ότι έργα κάνουμε εδώ ή θα χαρούμε ή θα σκύψουμε το κεφάλι ποντροπή. Μου αρέσει πολύ η ευχή καλή αντάμωση στην αιωνιότητα. Τι λέει η Αγία Γραφή για όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να σας έχει καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ για τις ευχές σα. Αλλά προσέξτε, επειδή είναι μεγάλο το ερώτημα. Ναι, μεν περιφέρεται γύρω από ένα θέμα, αλλά έχει πολλά επιμέρους ερωτήματα. Εγώ θα τα, τα έχω κομματιάσει, για να μπορούμε να τα πάρουμε ένα-ένα. Το πρώτο, πείτε μας δυο λόγια για τον Παράδεισο. Δεν πήγα, τι να σας πω, αλλά τάξη, το λέω αστυευόμενος, έτσι. Αν με το έλεος του Θεού θα έχουμε συνεχή θέα του προσώπου Του. Προσέξτε, η Βασιλεία του Θεού δεν είναι απουσία του Θεού, είναι παρουσία του Θεού. Και όταν λέμε παρουσία του Θεού, τι θα βλέπουμε, θα ακούμε μόνο φωνή. Στην Παλιά Διεθήκη, ναι, γιατί δεν είχε ενανθρωπίσει ο Κύριος. Τώρα όμως ο Κύριος γι' αυτό εινθρώπισε, πήρε σάρκα, ίδια με τη δική μας, για να μπορούμε να Τον βλέπουμε και να μιλάμε μαζί Του, ό,τι έγινε μετά την Ανάσταση. Η εν, ο ενετέρα μορφή, κάτι άλλο. Όχι έτσι όπως το ξέρουμε στις Αγιογραφίες, εντάξει, αυτό είναι δικό μας θέμα. Αλλά θα τον βλέπουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό είναι το μεγαλείο της Βασιλείας του Θεού. Πρόσωπο με πρόσωπο. Θα έρχεται και θα μας υπηρετεί αυτή στην αιώνια ζωή η να γινός τον μόνο αληθινό Θεό. Τι σημαίνει αιώνια ζωή είναι γνώση Θεού. Πώς θα γνωρίσω τον Θεό. Θα ρωτώ. Θα πω Κύριε, Πώς αυτό, πώς εκείνο. Τότε, λέει ο Αποστολός Παύλος, θα μάθουμε και τι έκανε ο Κύριος για μας εδώ στη ζωή, όταν κάναμε ένα λάθος, πονέσαμε για κάτι ή αρρωστήσαμε και εμείς νομήσαμε ότι ήταν για κακό ή χιλιαδιό. Τότε θα μάθουμε και θα πει ο Κύριος, ξέρει τότε, εγώ τι έκανα, έκανα αυτό για να σε φυλάξω από εκεί. Και εκεί θα θαυμάζουμε αυτή την αγάπη του Θεού. Ποιο μπορεί να καταλάβει την αγάπη του Θεού. Άρα λοιπόν, ναι, όντω, Γι' αυτό και τον Ισού Χριστό μπορούμε και τον αγιογραφούμε. Θα μου πείτε τον Θεό, το πνεύμα του Άγιο. Μα ο κύριο είπε: Όποιο είδε εμένα, είδε και τον Θεό Πατέρα. Άρα γιατί να ψάχνουμε περισσότερα. Και αυτή η περιέργεια είναι και αμαρτία. Μάλιστα, δεν θα μα μένει περιθώριο. Θα, έχουμε, θα θαυμάζουμε τόσα πολλά που θα βλέπουμε, που δεν θα μα μένει περιθώριο να ερευνήσουμε περισσότερο, μα θα μα είναι αρκετό αυτό που μα προσφέρει ο κύριο. Εκείνη το μεγαλείο και η χαρά του Παραδείσου. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε ότι η Παράδεισος είναι ωραία τοποθεσία πουλιά όπως περιγράφεται πολλές φορές, είναι κάτι άλλο. Μέσα στην Αγία Γραφή επιχειρείται μια ανάλυση του παραδείσου, αλλά δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Ο Απόστολος Παύρος λέει ανέβηκε στον ουρανό επάνω και δεν είδε πράγματα και άκουσε πράγματα που δεν μπορεί να τα πει. Άρα λοιπόν ας παλέψουμε εμείς τώρα όσο μπορούμε και έχοντας γνώση τι μας περιμένει εκεί τι μεγαλείο μας περιμένει δεν θα είναι όπως είναι εδώ καμία σχέση με το εδώ εδώ είμαστε μέσα στην πτώση και αυτόν τον κόσμο που δημιούργησε ο καλός θεός και είναι τόσο ωραίος είναι για έναν άνθρωπο που θα έπεφτε και τον έκανε τόσο ωραίο πώς μάλλον εκεί για έναν άνθρωπο που αγωνίστηκε που πάλεψε αφού lei γίνεται πολύ χαρά στον ουρανό για έναν άνθρωπο που μετανοεί άρα λοιπόν τι θα μα προσφέρει, Ότι έχουμε εδώ και εκεί έχει πολύ, περι, πολύ περισσότερα πράγματα να μα δώσει ο καλό Θεός. Γι' αυτό και α προσπαθήσουμε στη ζωή μας να βιώσουμε από εδώ την Βασιλεία του Θεού. Εντό ημώνε την Βασιλεία του Θεού. Αν εδώ δεν μπορέσουμε να γαλινέψουμε την ψυχή μας με τους συνανθρώπου μας και με τον εαυτό μα, πώ θα μπορέσουμε εκεί. Ό,τι μπορούμε λοιπόν, α προσπαθήσουμε ξεκινώντα να δουλεύουμε τον εαυτό μα. Το άλλο ερώτημα. Το επόμενο ερώτημα είναι, θα έχουμε μνήμη βλέποντας δικούς μας εκεί. Και θα χαιρόμαστε που όλοι μαζί θα δοξάζουμε τον Θεό. Να σας πω, πέθανε η γιαγιά μου, πέθανε ο παππούς μου, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, δεν προσεύχομαι για αυτούς, προσεύχομαι. Εκείνοι δεν προσεύχονται για μένα, προσεύχονται. Άρα λοιπόν οι σχέσεις μας με τους δεν έχει τελειώσει, αλλά Έχετε το νου σας ότι είναι υποκειμενικό αυτό. Δηλαδή εγώ γνωρίζω τον πατέρα μου, γνωρίζω τον παππού μου και τον προπάππο μου. Εάν αποκτήσω παιδιά και αυτά θα έχουν άλλα παιδιά, θα είναι τα εγγόνια μου, αυτά τα εγγόνια δεν θα γνωρίζουν τον παππού μου, τον προπάππο μου. Δηλαδή οι γνώσει και η επικοινωνία των ανθρώπων είναι μέχρι πρώτης, δεύτερης γενιάς το πολύ. Δεν είναι παραπίσω. Εκεί όμως θα τους βρούμε όλους σε άλλη διάσταση. Προσέξτε, σε τελείως διαφορετική διάσταση. Διότι ένας παππούς που πεθαίνει και έρχεται να εγγόνι και δεν το έχει γνωρίσει ο παππούς. Ή ένας πατέρας. Ή τι Αυτός δεν θα μετέχει στη χαρά που ζούσαμε εμείς εδώ στην οικογένεια και μας έβλεπε και μας παρακολουθούσε και προσευχόταν για μας, ενώ για τους σωσμένους. Γιατί εκεί που δεν είναι σωσμένοι Τελείωσε. Δεν βλέπουμε τίποτα. Άρα λοιπόν δεν προσευχότανε, δεν είχε αγωνίες. Ναι. Και έπειτα θα έχουμε την ίδια όψη που έχουμε εδώ. Όχι. Ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε ενετέρα μορφή. Και εμείς θα έχουμε άλλη μορφή. Τώρα είναι φθαρτή η μορφή που έχουμε. Γεράζουμε, μεγαλώνουμε. Εκεί όμως θα έχουμε άλλη μορφή, αφθαρτή. Και θα είμαστε και σε άλλη ηλικία. Δεν θα υπάρχουν παππούδες, παιδιά κτλ. Ναι, θα τους δούμε πώς, κάντε κουράγιο, κάντε υπομονή, γιατί όλοι μαζί θα χαιρόμαστε ότι είμαστε κάτω ή μέσα στην αγκαλιά ενός Πατέρα του Θεού και θα χαιρόμαστε. Και αυτή η χαρά δεν θα είναι μόνο με τους γνωστούς τους δικούς μας, θα είναι και με τους άλλους. Όλοι θα είμαστε μεταξύ μας αδέλφια ενός Πατέρα παιδιά. Άρα λοιπόν σαν αδέλφια θα έχουμε για όλους την ίδια αίσθηση. Δεν θα υπάρχει διάκριση αυτόν τον αγαπώ περισσότερο γιατί ήταν ο πατέρας μου. Εκείνος δεν ήταν ο πατέρας μου. Εντάξει, δεν πειράζει. Τον αγαπώ, αλλά δεν πειράζει. Τότε δεν θα έχουμε την αρετή της αγάπης σωστή και ορθή. Θα υπάρχει ενιαίο, κάτι το ενιαίο για όλους. Όπως το οξυγόνο. Είναι ενιαίο για όλου και δεν έχει άλλο οξυγόνο, δεν αναπνέει άλλον αέρα ο ένας, άλλον αέρα ο άλλος, άλλον αέρα ο άλλος. Όπως ο ήλιος, είναι όλους, για όλους ο ίδιος, και δεν έχει άλλον ήλιο ο ένας όταν είμαστε έξω και άλλον ο άλλος. Έτσι λοιπόν θα υπάρχει μια ενιαία, ενωμένη και ευλογημένη χαρά κάτω από τη σκέπη του Θεού. Να έχουμε χρόνο να πούμε και το επόμενο ερώτημα. Μια μάνα που προσεύχεται με πόνο ψυχής για τη σωτηρία των παιδιών της και σωθούν στην άλλη ζωή, θα το θυμάτε και θα χαίρεται. Ό,τι έργα κάνουμε εδώ, θα τα θυμάτε ή θα χαρούμε ή θα σκύψουμε το κεφάλι από ντροπή. Γιατί το λέει αυτό πιστεύω ο αγαπητός μας φίλος, φίλη όποιος είναι. Κάναμε κάτι σαν πατέρας, μια αδικία, αδείξα τα παιδιά μου. Μετενόησα όμω σώθηκα, τελείωσα. Έκανα μία μαρτία μετενόησα, σώθηκα, τελείωσα. Μετενόησα, σώθηκα, τελείωσα. Τι θα γίνεται. Εκεί θα με δει το παιδί και θα πει, α, και εσύ εδώ στον παράδεισο, εκεί έχεις κάνει όμως αυτό, αυτό και εκείνο και εκείνο, με αδίκησες, με... με... Μα εκεί δεν θα έχουμε μνήμη του κακού. Η μετάνια διαγράφει τα πάντα. Η μετάνια διαγράφει τα πάντα. Σε εμάς μένει η, η πληγή. Το σημάδι τη αμαρτία. Μόνο και μόνο για να μα βοηθάει ο καλό Θεό να προχωρήσουμε. Ο Θεό τα διαγράφει, δεν τα θυμάται. Άρα λοιπόν, προ τι να θυμόμαστε εμεί τα λάθη των άλλων. Τι παράδεισος θα είναι αυτό. Θα έχουμε άλλη κενό ουρανός, κενή γη, κενή άνθρωποι, Άλλοι άνθρωποι. Τελείω διαφορετικοί. Άρα λοιπόν, μην τα συγκρίνουμε με τα επίγεια πράγματα. Όλα θα είναι τελείω διαφορετικά μέσα στη βασιλεία του Θεού. Και εφόσον θα, αν θα υπάρχει ντροπή, τότε τι παράδεισο θα είναι. Θα ντρέπουμε για σήμερα η, Αι... η Αιγυπτία για ποια πράγματα θα ντρέπεται. Για ποια πράγματα? Δεν ντρέπεται τώρα η Εκκλησία να αναφέρεται σε Αγίου που αμάρτησαν και μετενόησαν. Και θα ντρέπεται τότε. Δεν ντρέπεται τώρα. Ξέρετε, είναι ο μόνο, θα έλεγα, το... το μόνο σύνολο, κοινωνικό σύνολο, που δεν ντρέπεται να μιλάει για τα λάθη του ανθρώπου του. Κάθε σύλλογο λέει: Όχι, αυτό δεν είναι δικό μου, αυτό δεν είναι δικό μου, δεν είναι δικό μου. Στον χώρο της εκκλησίας μας όμως η Αγία Γραφή και ο Καλός Θεός δεν τρέπεται να μιλά για τα λάθη, την άρνηση του Πέτρου, την πόρνη, τον τελώνη, Οι πόρνης και οι τελώνης λέει προάγουσαν εμάς στη Βασιλεία του Θεού. Δεν τρέπεται. Όλοι είναι παιδιά του Καλού Θεού και η αγάπη του Θεού όλους μας καλύπτει. Άρα λοιπόν εκεί θα ανταμώσουμε και μακάρι να μπορούμε να είμαστε στη Βασιλεία του Θεού για να ζούμε όμορφα και καλά. Και να κλείσω το ερώτημα αυτό γιατί περνάει και η ώρα. Μου αρέσει πολύ η ευχή καλή αντάμωση στην αιωνιότητα. Ναι, καλή αντάμωση, αλλά καλύτερα να λέμε καλόν αγώνα τώρα και η, η αντάμωση θα έρθει ούτως ή άλλως. Καλά κάνουμε και ευχόμεθα καλή αντάμωση, αλλά να λέμε καλύτερα καλόν αγώνα, καλή ταπείνωση, καλή υπομονή και πολλή προσοχή στις παγίδες που στείνει ο διάβολο. Να κλείσουμε εδώ αγαπητοί μου και τα σημερινά ωραία ερωτήματά σας και τον ωραίο λόγο που, μας είχε, που είχε να μας προσφέρει ο Λόγος του Θεού. Ας προσέχουμε λοιπόν τι συντροφιές μας και ποιους έχουμε στη συντροφιά μας και πώς συμπεριφερόμαστε με τους ανθρώπους όταν συναντιόμαστε. Να σας ευλογεί ο καλός Θεός, καλή συνάντηση πρώτα Θεός την επόμενη φορά. Δι' των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημά